0: Délmagyar podcast, Dél Magyar podcast, hírek helyben, azonnal!
1: Délmagyar, Dél Magyar podcast! Sok szeretettel köszöntöm a Délmagyar podcast csatornájának hallgatóit. Mai vendégünk Dr. Horváth Andrea, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának osztályvezetője. Sok szeretettel köszöntöm!
0: Én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Korábban hallhattuk egy algyói előadás során, hogy közel 80 ezer régi lelőhely található ma Magyarországon és ennek egy ötöde a dél Régióban található. Mesélj egy picit nekünk arról, hogy hogyan kell elképzeljük a régészeknek a munkáját és a megyeinkben, hogyha néhány ilyen régészeti lelőhelyet említene. Köszönjük.
0: Csongrád megye rendkívül gazdag régészeti előhelyekben. nem csak Csongrád megye, hanem amint itt elhangzott maga a régió is, amiben ugye Bácskiskun megye és Békés megye tartozik bele. Ez a speciális helyzetéből, a földrajzi helyzetből adódik. A folyók, a nagyon bővízű folyók és a, a nagyon jó termőföldek, azok nem csak ma állnak rendelkezésre, nem rendelkezéssel álltak évezredekkel ezelőtt is. Tehát ezek olyan telepítő tényezők voltak, amik ide vonzották a az elmúlt időszaknak az embereit, akik betelepettek erre a területre. A régészeti lelőhelyek azok védettek, mint ahogy mindenki tudja. Ezeket megbolygatni csak akkor szabad, hogyha nem lehet őket elkerülni. Azaz mindenféle házépítéssel, beruházással, hogyha bolygatjuk ezeket a lelőhelyeket, akkor bizony ott régészeti beavatkozásra van szükség, hogy szakszerűen legyenek ezek a leletek feltárva. Ami a lelőhelyek mennyiségét illeti, nem csak az a fontos, hogy hány ilyen lelőhely van, hanem hogy mennyire van felderítve ennek a, ezek a lelőhelyek, azt mondhatjuk, hogy Csongrád megye élen járt nagyon régóta, hiszen a Szegedi tudomány Egyetem már a 70-es évektől kezdve szakdolgozati témaként kiadta a terepkutatásokat, és ezért is van az, hogy olyan sok ismert lelőhely van. Nyilván ezek revízióra szorulhatnak, de többé-kevésbé ez egy nagyon jó alapot ad. És persze a későbbi feltárásokkal is újabb és újabb lelőhelyek váltak ismerté a számunkra, Ezeket a lelőhelyeket egy régészeti adatbázisban őrizzük, amihez csak a szakemberek férhetnek hozzá. Itt megvannak azoknak az ingatlanoknak az adatai, amikre kiterjednek a lelőhelyek. A szakmai tudományos adatokat is tartalmazza, térképészeti adatokat, tehát ez egy nagyon bonyolult rendszer. Ezt használjuk akkor, amikor utána akarunk nézni egyenlőhelynek
1: hogyan kell elképzeljük a régészek munkáját, mert sok a, sokunk előtt az a kép van hogy olyan, mint ugye Indiana Jones-nak, hogy repked, néha talál számára érdekes dolgokat, majd továbbál Önök is így dolgoznak?
0: Hát nem egészen így. Annak az agyói előadásnak az volt a címe, hogy Indiana Jones-a nyomunkba sem ér. Arra szerettem volna ezzel fölhívni és magával az előadással is a figyelmet, hogy sokunkban tényleg az a kép él, hogy kincset keresni, kincset találni, hogy ez ilyen egyszerű. Uh, ahhoz, hogy a, a régész tényleg kincset találjon, uh, ahhoz viszont nagyon hosszú út vezet. Egyrészt 5 évig kell tanulni, ahogy régész lehessen és nagyon kemény kiképzésen vesz részt, akár itt a Szegedi Egyetemen, akár Budapesten vagy Pécsen. Szakosodik egy-egy speciális területre, szakdolgozatot ír, megvédi a disztertációját, és persze aztán lehet doktori dolgozatot is írni. Megpróbál elhelyezkedni, ami megint csak nem könnyű feladat manapság, és hogyha állást is talált, akkor bizony be kell illeszkednie abba, kutató bázisba, ahol a, a munkáját végzi, meg kell tanulni a, a az ottani munkamódszereket. Ö, és hát a mai kornak ö, a kihívásaival is szembe kell néznie, hiszen ma már nem úgy néz ki egy régiszteti feltárás, mint nézett ki 40-50 évvel, vagy akár 100 évvel ezelőtt, amikor Móra Ferenc fehér öltönyben és kalapban napernyő alatt dirigálta a munkásait, hanem bizony lépést kell tartanunk a felgyorsult kivitelezési tevékenységgel. Bár ugyan régi munkája megelőzi a kivitelezést, de nagyon gyakran párhuzamosan halad meg kell tanulni a nagy felületeken dolgozni, vannak továbbra is olyan kutatások, amik évekig folytathatóak, ezeket pályázni kell, tehát például a pályázni espekt kell tanulni egy régésznek. Tehát nagyon sokat változott az elmúlt időben, és aztán persze kint a terepen azokat a módszereket, amiket megtanult, elsajátított, azokat alkalmaznia kell, akármilyen időjárási körülmények között, 40 fokban, mínusz 10 fokban, tehát ez nem könnyű feladat.
1: Kell valami különleges képességkészség ahhoz, hogy tudja valaki elég munkát végezni?
0: Hát szerintem kitartás. Az, az nagyon sok kell hozzá. Meg persze kell szerencse is, ha már itt kincsekről beszéltünk. Az, hogy, hogy a föld alatt még van, azt ugye nyilván nem tudjuk. Van sokféle módszer, amivel lehet segíteni azon, hogy egy picit világosabb legyen, hogy mi fog előkerülni de alapvetően nem tudjuk. És azt, hogy egy-egy lelőhelyen végül is egy gazdagabb, vagy, vagy speciális, vagy korábban még elő nem került tárgyat, leletet, leletcsoportot, ítézzél a kincset találunk, az persze szerencsén is múlik, de a kitartás az rendkívül fontos.
1: Hogyan zajlik egy-egy feltárás? Milyen fázisokban épül fel?
0: Um, hogy mondjam el, hogy mielőtt a régész elkezdene feltárni, ez talán a legkevésbé izgalmas lehet egy külső szemlélőnek. Bizony egy csomó papír munka van a feltárással. Ahogy említettem, mostanában leginkább építkezésekhez, különféle fejlesztésekhez kötődnek a megelőző régészeti munkálatok. De hát először elő kell készíteni ennek a papírozását, azaz kell hozzá bekérni, műszaki terveket kell, hogy örökségvédelmi engedélye legyen az illető beruházásnak. Meg kell nézni, hogy ott mi várható. Nyilván szerződést kell kötni, feltárási engedélyt kell kérni. Tehát ez tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy bürokrácia, de ez is nagyon fontos része. Ennélkül nem indulhat el a feltárás. És persze utána kell nézni a régésznek, hogy mi minden kerülhetett elő az adott helyen, mi várható. Majd amikor kimegy a terepre, tehát már ténylegesen a terepi munkát végzi, akkor a kitűzött területen, tehát az ő számára kijelölt területen fog dolgozni. Itt nyilván szót kell értenie azokkal a munkatársakkal, akik a gépeknél ülnek. A markológépnél tudni kell kommunikálni a beruházóképviselőivel, ha ütemezzük a munkát, akkor, akkor nyilván meg kell velük egyezni, tehát egy csomó képesség kell ehhez. És amikor eljut oda, hogy ténylegesen előkerülnek az első, úgy szoktuk mondani, hogy foltok az adott területen a humusz leszetése után, akkor azokat kezdi el kibontani, és folyamatosan dokumentálni, rajzolni, fotózni. És ugye ekkor jön az a nagyon jól ismert, ecsetes, spaknis történet, amikor valóban a részlet, részleteket kibontja. Legyen ez akár egy temetőben egy sír, vagy legyen ez egy, egy település részlet, ahol egy, egy hulladék, gödröt tár föl, aminek a leletanyaga nagyon-nagyon fontos a számunkra. És a végén, amikor elkészült az összes a területen lévő objektum kivontásával, akkor geodéta segítségét kéri Fölmérjük a, a területet, fotók készülnek róla, és utána lehet visszaadni a beruházóknak, és természetesen a leleteket is szépen felszedik, elcsomagolják, tehát leletmentesítik a területet, és ekkor kezdődhet meg a kivitelezési munka. De a régész számára nem ér véget a feladat. A tárgyak, amik előkerülnek a régészeti feltárásokon, azok ugye bekerülnek a restaurátorok keze alá, ott megtisztítják őket, hogyha lehet, akkor kiegészítik, összerakják, attól függően, hogy kerámia, fém vagy más egyéb leletanyag kerül elő, tehát arra alkalmasá teszik, hogy hosszú időn keresztül meg tudjuk őrizni ezeket. A múzeum raktárában hát most már nem tudom meg, hogy 800 ezer körül van az őrzött régészeti Műtárgyak idézéjelbe tőle leleteknek a száma. Ezért folyamatosan változik. Nyilván nem eltörnek kisebb darabokra, hanem, hanem egybe rakják őket, és hát a feltárások során folyamatosan nő ezeknek a száma. És hát alap esetben bekerülnek a muzami raktárakba. A személyre is szokták hányni a szakmának, hogy a raktáraknak dolgozunk, pedig ezek további vizsgálatoknak lesznek alávetve anyag, az egyéb ö, leletanyag, mindenféle ö, természettudományos vizsgálatok zajlanak ezeken, ö, és a hát publikálják őket a ö, régész kollégák. A múzeumok kiállítóhelyein azonban nagyon kevés vagy kis része látható ezeknek a tárgyaknak, ö, hiszen változnak a, a kiállítások, vannak állandó kiállítások és vannak ugye időszaki kiállítások, tehát nem mindig vannak régészeti leletek állandó kiállításban, nem lehet őket megszemlélni, megcsodálni. Ö, időnként persze készítünk ö, ö, olyan időszaki kiállításokat, amik régészeti tematikájúak. Ezeket a leleteket azonban nem takargatjuk azért a látogatók elől. Van a múzeumnak egy régészeti látványtára a főépületben, tehát a Móla Franc múzeum épületében, ahol a látványraktár, ahol zárt szekrényekben is őrzik leleteket, de gyönyörűen megvilágított berendezett vitrinekben is meg lehet tekinteni. Nem olyan típusú, mint egy kiállítás, tehát nincsenek feliratok szövegek, de kronológiai sorrendben vannak helyezve, kihúzható fiókokban az értékesek leletek, gyöncsorok, bronz leletek, és gyakorlatilag végig lehet követni egészen az őskortól a középkorig a régészeti leleteket, tehát egy metszetet azért kaphat a látogató, hogyha betér hozzánk, előzetes egyeztetés után meg lehet nézni ezt a látványtárat. A Régészeti leletek ö, csak az egyik részét képezik az információnak, amik bekerülnek a múzeumba. A másik részét a, a maga az információ jelenti, amit a régész a helyszínen tapasztal. Tehát azt, hogy hogyan fekszik egy ö, bronz csat az elhúlt övének a maradványán, ö, hogyan ö, van ö, az elhújt nyakában a nyaklánc, hogyan van a kapcsolótű, a fibula ö, fölhelyezve, ö, hogyan ö, rakták be, vagy hová a fegyvert. Ö, nyilván vannak olyan részei a leleteknek, amik az idők folyamán elpusztulnak, tehát azokat már nem, nem tudjuk megtalálni, viszont rekonstruálni lehet. Ezek azok az információk, amelyek nélkül tulajdonképpen a régész munkája csak a fele, a felét érné, Tehát önmagában a lelet csak a fele a történetnek, a másik fele az információ, amihez jutunk a feltárások kapcsán. Ezért nagyon fontos, hogy szakszerű módon végkeződjenek el a feltárások, hogy akkor, amikor bármit is talál egy laikus, egy kincskereső, akkor azt a kincset ne csak önmagában a magáiratávérőrizzük meg, hanem, hanem mindaz a többi információ, tehát a másik 50% is bejöjjön, befusson a múzeumban, és akkor ö, nem csak a kerámia darabkákat lehet majd összeállítani egy egész edényé, ha szerencsék van, hanem a, a, az információkat is össze lehet állítani. Tehát az egyik az, hogy mit csináltak, a másik fele meg azt, hogy hogyan csinálták, hogyan értek, az jön ki a másik oldalon. És az egyik oldalán pedig ott vannak a tárgyak, hogy milyen tárgyak között.
1: Volt már például, hogy összeállítottak ilyen darabokból egy edényt?
0: Igen, igen, igen. Ha szerencsénk van, és, és tényleg ö, ö, jó szeműek a, a restaurátoraink, már pedig jó szeműek, ö, akkor sikerül ezeket összerakni. Ha pedig kisebb hiányok vannak, mert hiszen nem biztos, hogy előkerül minden darab, akkor, akkor jelzik, kiegészítik a, a kerámiát. Tehát akkor akkor is meg lehet mutatni azért, hogy milyen volt, csak akkor jelezzük, hogy ez a rész az eredeti, a másik fele pedig nem.
1: Remitett az időszakos tárlatokat, van-e térben most itt, hogy Szegeden nyitnak egy ilyen tárlatot a közeljövőben?
0: Ö, hát most a nincs, van egy régi adóssága a múzeumnak, a az arany kiállítás, ami fönt volt a, a kupola melletti teremben, az a felújítás előtt elbontásra került, mert a fűtőtestek ablakok, azok felújításra kerültek, és ezért le kellett bontani ezt a kiállítást, és, és tervezzük, mert nagyon sokan keresik. Ezt a kiállítást tervezzük, hogy ezt vissza fogjuk állítani. A kiállítások metodikája, tehát hogy most mi fog érkezni hozzánk, mi nem, ez mindig hosszú egyeztetés előzi meg. Nyilván, ha a kész kompakt kiállítás kerül a múzeumhoz, akkor, akkor azt kell tudnunk, hogy ahonnan jön, mikor végződik ott a kiállításnak az ottani karrierje, és mikor tud hozzánk jönni szabad-e az út. Mert például a Covid alatt volt tervben több kiállításnak az érkezése, és, és akkor nem sikerült ezt megvalósítani. Hát most is beleszünk zárva két hónapra, sajnos januárban és februárban a látogatók elősüt teljes egészében, de ettől a, a tervek szerint megpróbál haladni a múzeum a, a, a tavaszi nyitásra, hogy felkészüljünk a látogatókra.
1: Mi történik akkor, hogyha vásárolunk egy ingatlant, és arról később kiderül, hogy az egy lelőhely igazából, de nem tudtunk a vásárlás pillanatában, arról is például elindult az építkezés. Ez jár bármi következménnyel?
0: Hát, rosszul kezdődik a dolog. Tehát mielőtt ingatlant vásárolunk, tessenek szívesek lenni mindenki elmenni az örökségvédelmi hatósághoz, idézőjelben az, idézőjelbe az elmenni, tehát telefonon, elektronikusan érdeklődni, hogy az adott helyrajzi számmal rendelkező ingatlan benne van -e ebben a bizonyos, adatbázisban, mert már a vásárlás előtt akkor tudjuk, hogy mivel állunk szembe. Ott, a, ott is régi kollégák ülnek, ők tájékoztatni fogják a leendő vásárlókat, hogy erre, erre, erre és erre kellene figyelni. Itt, hogyha ön egy ekkora épületet akar, ilyen alapozással, erre számíthat ennek ennyi a hatóságjára, ezt tessék megfontolni, és akkor már mindjárt nem futunk bele olyanba, hogy utólag derül ki. De most, ha valaki megvette már az ingatlant, és ekkor az építési engedély vagy bejelentés kapcsán tudja meg, hogy ott bizony régiszeti előhely van, akkor szintén az örökségvédelmi hatóság az, aki egy állásfoglalásban elmondja, hogy milyen régészeti szakmunka kell, hogy elegendő egy régészeti megfigyelés, azaz folyamatosan a munka mellett ott áll egy régész, és hogyha előkerül valami, akkor megállítja a munkát, kibontja, vagy kell úgynevezett próbakutatás, ez az, amikor egy próbaárkot húz a régész, egészen a réteksor sor aljáig megvizsgálja, hogy mi várható, tehát itt egy teljes keresztmetszetet próbál szerezni, vagy pedig ö, emellett még kell, hogy a teljes felületen, mondjuk egy 100 négyzetméteres ház területén, a teljes 100 négyzetméteren szükséges a résznek feltárást végeznie. Nagyjából ez egyébként a három feltárási fázis, és a, a, a kutatások azok más kategóriába tartoznak. Tehát, hogyha valaki ingatlant vásárol, érdemes előtte, ha pedig már ott van hogy elkezdte a munkát, akkor minél hamarabb az örökségvédelmi hatósághoz fordulni. Ha pedig valaki már belecsúszott abba, hogy bizony befejezte akár a munkát és lelőhely volt, és akár találott valamit, akár nem, a hatóság tudomást szerez róla, akkor bizony büntetésre számíthat, ezt jogszabály szabja meg, hogy mennyi. Alapvetően tólik határ van. Nyilván a hatóság azt szerint szabja ki a büntetést, hogy mekkora felületet érintett, milyen típusú lelőhelyet, bolygatott, rongált meg, tudatában lehetette annak, északarva csinálta, esetben visszaeső módon, mert ezek nagyobb súlyal ö, 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 esnek latba, nem érdemes belefutni. Nem érdemes, mert amennyit kifizet a bíjságra, annyiból megoszhatóak többé-kevésbé a régisztrati feltárás is, és akkor megmentettünk valamit.
1: Ha már hatóság és bírság, akkor beszéljünk egy picit a kincskeresőkről, hiszen tudunk olyanról, aki például a vízpartokat járja a fénykeresővel, és ott keresi a kincseket, de olyanról is, aki például a levéltárban jár, és információkat gyűjtő háborús helyszínekről, ahova aztán el is látogat, hogy katonai eszközöket, dolgokat találjon. Szabad ez?
0: Ö, szabad és szabad, csak megfelelő keretek között. Sokáig nem volt szabályozva jogszabály által, hogy, hogy milyenféle módon lehet fémkeresőzni. A szakma is megosztotta ebben a kérdésben. Van, akinek az a véleménye, hogy nem lenne szabad. Olyanoknak, akiknek nincsen szakmai felkészültségük, fémkereső műszert a kezébe adni. A szakma másik része pedig azt mondja, hogy be kell vonzani őket, és a múzeumok vonzás körébe beterelni ezeket az érdeklődőket, és hát ha akkor nem fognak veszélyes vizekre lezni. Na most. Mind, mindkét ö, ér mellett, vagy mindkét ö, irányzat mellett lehet érveket és ellenérveket mondani. Ami a szabályozást illeti, az az, hogy azt kaphat fénykereső műszerre engedélyt, hatósági engedélyt, aki a helyi illetékes múzeummal, ugye úgy mondjuk, hogy a gyűjtőkörén illetékes múzeummal, ö, köt egy megállapodást, ö, és az szerint végzi a tevékenységet. Hát ebbe benne van, hogy ö, naplót vezet, bejelöli a térképen, hogy mit talált, hogy évente leadja az ő által a talált leleteket, stb. stb. Ezt általában a múzeumok megkötik, hogyha, hogyha bejön hozzájuk valaki, mi is megkötjük. Az érdeklődökkel, hiszen nem vizsgáljuk azt, hogy ő milyen szándok nem tudjuk vizsgálni, hogy milyen a fog fémkeresőzni, és akkor ezzel a bizonyos megállapodással mehet az örökségvédelmi hatósághoz. Engedély csak olyan ingatlanra lehet kapni, amely... és ez egyébként a legnagyobb akadály a fémkeresőzésnek, a... amelyiken nincsen nyilvántartott lelőhely, és amelynek a tulajdonosa írásban hozzájárult a fémkeresőzéshez. És ha ezek mind megvannak, tehát a múzeumi megállapodás és ez a két feltétel, akkor a hatóság meg adni egy évre vonatkozóan az örökségvédelmi engedélyt. Nyilván ez általában próbaév, és hogyha jól működik, akkor a ez a bizonyos engedély. Akikkel mi együtt működünk, azok, az a 8 10 fő évente, ők alapvetően azt, azt mondhatom, hogy problémamentesen működünk együtt, de nyilván ez a jégheg csúcsak. Tehát nem tudjuk, hogy egyébként hányan fémkeresőznek illegálisan.
1: Beszéltünk a vizekről, a vízpartról. Mit lehet tudni a víz alatti régészetről? Valóban az egy külön műfaj?
0: Hát mindenképpen más közeg, az biztos, más módszereket igényel. Magyarországon sajnos a vizeink nem alkalmasak, vagy csak nagyon kevéssé alkalmasak arra, hogy, hogy víz alatti régészetet folytassunk. Folyt a Dunában, folyt a Drávában, szonarázás volt tiszán, itt a Tiszán, Szegednél. Nagyon gyorsodrásúak, nagyon rosszak a látási viszonyok a mi folyóinkban, ezért nem alkalmasak rá. Egy-két kisebb kutatásról, Tudunk, de az inkább a tengerpartoknak a műfaja, vagy a tengereknek a műfaja.
1: Beszéljünk egy picit arról, agrár megye vagyunk, ugye zúg a traktor szánt az eke, hogy a mondást tartja. Mi a helyzet, amikor egy ilyen szántás közben kiforgdunk valami a föld alól? Hogyha egy ilyet talált elő egy, egy gazda, akkor hova fordulhat? Itt keresem meg mindenféleképpen, hogyha számára egy értékesnek tűnő tárgyat talált?
0: Ö, ugye beszéltünk arról, hogy nagyon a régészeti lelőhely, és nyilván szántják. Lehet, szántani, lehet tümölcsös telepíteni. Tehát alapvetően nem áll az útjában a régészet a mezőgazdasági művelésnek, mert ez teljesen természetes dolog. Akkor viszont, ha bárki, akár mezőgazdasági művelés közben, akár bármi más módon előkerül a keze alatt ásás közben vagy, vagy hát szántás közben, akkor azt érdemes a legközelebbi múzeumban azonnal bejelenteni. Ott hagyni a helyszínen lehetőleg, hogyha az védve van, vagy, vagy valamiféle módon levédeni, visszatakarni, hogy a régészek akkor szakszerűen fel tudják tárni. Azt nyilván mindenki tudja, hogy a, aki kincset talál, visszatérünk megint a kincshez, aki kincset talál, ott van találói jutalom is. Tehát erre is lehet számítani, hogyha, hogyha mondjuk nemes fényből készült tárgyak kerülnek elő ilyen helyen. Ö, ami egyébként előhozott, szok, ö, elő szokott hozni tárgyakat, az a mélyszántás. Tehát ha már a mezőgazdasági művelésnél vagyunk, akkor a mélyszántáskorod 70-90 centén, ott azért alaposan megbolygatódik a talaj, és akkor fordulhat ki ö, mindenféle tárgy. Érdekes, hogy a, a mezőgazdaságban dolgozók, itt például a traktorosok is, ö, nagyon jól tudják, hogy mi az, ami rendellenes egy földön vagy mi az, ami mondjuk normális.
1: Mennyire gyakori hogy megkeresítik önöket?
0: Hát nagyon ritkán van. Nagyon, nagyon ritkán van. Amitől meg szoktak érni, akár egy, akár egy építkezésnél, akár egy szántásnál, hogyha embercsontok kerülnek elő. Tehát általában az úgy visszatartja az embereket, akkor, akkor szoktunk bejelentést kapni ilyen esetben.
1: Elmélytettük a beszélgetés elején ugye az algyúi előadást, mely elmondjuk a hallgatóságnak, hogy egy agyúi tárlathoz kapcsolódik, ahol többek közt a szkíta sírokban talált kincseket is meg lehet tekinteni december 15-éig. Picit meséljön erről a tárlatról, hogy mi mindent lehet róla tudni.
0: Ö, hát ez is egy csontvászhoz kötődik tulajdonképpen, mert az algyúi bölcsőde építésekor a területet ugye fel kellett tárni, és az egyik kollégánk egy darab magányos, melléklet nélküli sírt találta. Tulajdonképpen az építkezés kellős közepén mondhatjuk, és polgármesterulat hát ez ösztökélte arra, meg ismeri nyilván a településének a területét, hogy valamiféle helyi kiállítást. Kérjen, hogy a múzeum rendezze meg ezt a kiállítást, és az apropót az adta, hogy agy 25 éve vált le Szegedről, és lett önálló település október 1-én, ünnepelték ennek a, a, az Algyő napját, és erre a jeles dátumra állítottuk össze ezt a kiállítást, amiben nyilván kicsi a településnek a határa, tehát nem lehetett minden régészeti korszakból látványos leleteket kiállítani, de van egy-két olyan korszak, aminek a, a leletei tényleg a nagy közönség számára is értékelhetően megmutathatóak, és ezek voltak ugye a Preskita-Szkita leletek, ő temetőről van szó, aztán Szarmata temetőrészlet, és egy nagyon híres árpátkori kori temető temetőrészlet, aminek a leleteit mégis elvittük a győre.
1: Ha jól tudom, még kettő előadást lesz a településen a tárlathoz kapcsolódóan, mit lehet ezekről tudni, mikor lesznek az előadások?
0: Hát, ha minden igaz, most már a fix az időpontja, november 17 és 24, ha jól tudom, mind a kettő csütörtöki nap, a pontos időpontot még nem tudtuk lefixálni. Az egyik előadáson a Press Kit a Korról az egyik végész kollégám fog, aki a korszakkal foglalkozik, és a az ő felesége pedig Skita gyöngyöket kutat, tehát ez egy ilyen dupla előadás lesz, vagy hát két részből álló. A 24-én a honfoglaláskori ö, előadáson pedig egy honfoglaláskoros régész kollega fog előadni, egy ö, olyan, tehát ennek a nagyon híres agyő 258-as kútkörzet elnevezésű előhelynek a honfoglaláskori sírjairól, és egy antropológus hölgyet visz magával, aki pedig ö, mindenféle koponyalékelésről és ö, betegségekről és egyebekről fog majd beszélni. Tehát itt is megosztják majd az előadást.
1: Ezek az előadások ingyenesen megtekinthetőek?
0: Igen, igen, igen. Ott a faluházban, ahol a tárlat is van, ott lesznek ezek az előadások is.
1: Oké, nagyon, nagyon szépen köszönjük,
0: szívesen! Dél-Magyar Podcast, Dél Magyar Podcast! Hírek helyben, azonnal!